0: В психологии я больше стал разбираться после обучения режиссуре. Приезжали в один из городов, и э, светорежиссер был пьяный. Потом буквально вчера опять наткнулся там в Карелии, знаменитый, оказывается, сказитель.
1: Это подкаст «Базар вокзала», я его ведущий Стас Студенецкий. В этом подкасте мы разбираемся в публичных выступлениях, коммуникациях и личностном общении. Зачем это нужно каждому профессионалу в любой сфере деятельности. Добрый день, друзья! Это подкаст Базар вокзал. Я ведущий Стас Студенецкий. Сегодня у нас в гостях человек, который занимается сторификацией, сторителлингом выпустил замечательный спектакль «Бизнес я и жизнь моя», который не просто спектакль, а бизнес-тренинг-спектакль Евгений Виников, Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, расскажите о себе вкратце. Может быть, я что-то упустил, может быть, что-то нужно рассказать.
0: О, все очень просто. У меня папа учитель истории, мама библиотекарь. Поэтому я родился и вырос в историях воспитывался историями, а потом стал творить историями. А сейчас вот решаю различные профессиональные задачи, и, конечно же историями. Mm-hmm. Вот. И я, наверное, один из немногих людей на планете Земля, который работает по специальности, а точнее по трем своим специальностям. У меня педагогическое образование, психологическое и режиссерское. Поэтому я все это объединил и создал свой авторский образовательный театр, театр изменений, где мы создаем вот такие как раз образовательные постановки, где люди приходят, смотрят э, не только увлекательный сюжет, но э, в этот увлекательный сюжет мы вплетаем с ювелирной тонкостью тот или иной учебный материал по той или иной теме. Поэтому люди не только наслаждаются, но и получают, пополняют свой интеллектуальный багаж, заряжаются энергией и так далее. Ну и, конечно, в основе всех наших постановок, в основе наших всех лежит, лежат истории. Истории реальных людей, э, реальные события из э, прошедших временных событий тех или иных там, mm-hmm. людей, героев наших постановок.
1: Мне уже сразу стало интересно, вы режиссерская закончили, а где, а как, а что? Это всегда интересно. Высшая школа сценических искусств, mm-hmm. Константин
0: Аркадьевича Райкина, mm-hmm. как раз в его мастерскую я и заканчиваю, это первый его набор был именно режиссерской мастерской в своей школе и вот мы были первыми его выпускниками. А сколько лет учились? А, год-то получается, год. Национальная да? подготовка, угу.
1: да. И как? И как ощущения вообще на уровне потока?
0: А, да ощущения их не передать, угу. ощущения нужно проживать, угу, угу. вот. Конечно же, это трансформация, это трансформация вообще понимания театрального искусства и о том, как интегрировать в жизни Вот я до этого же учился на психолога, и это не в принижение, конечно, тем заведениям, в которых я обучался, но в психологии я больше стал разбираться после обучения режиссуре. нежели обучаясь на психологическом факультете. <смех> Потому что разбирая персонажей, героев до такой степени, Константин Аркадьевич делает большой акцент на разбор а, пьесы, материала, когда копаешься, ищешь причины, следствия, почему, мотивы. И ты, вот, ты учишься реально разбираться в людях, разбираться в поведении человека. Поэтому вот, такой фундаментальный класт, как, пласт таких знаний, технологий, инструментарий учили, часть mm-hmm. в его школе.
1: А потом еще на практике надо будет с людьми много работать, когда ставишь пьесы, спектакли и так далее. Сразу все это в работу, в работу, в работу, в работу. Интересно, на самом деле, у меня всегда была мечта пойти на режиссерское или на сценариста, на драматурга. Но как-то все, вот руки не доходили, не доходили, а так уже 30 лет уже как-то и думаешь, пойти, не пойти, пойти, не пойти уже. Это как вызов. Никогда, никогда не поздно. Да никогда не поздно, но и... просто и... такой думаешь. Так, Пойти поработать или пойти поступить на драматурга, интересный выбор. Сразу нужно вот решить, нужно оно тебе насколько или нет, или это просто такая вот хочуха.
0: Во, я к любому образованию человек mm-hmm. образование, и я понимаю, что любое образование, особенно для взрослого человека, оно должно быть прикладным, mm-hmm. ну, целенаправленным, осознанным. А ты должен понимать, зачем ты постигаешь эту науку или э, эти знания, пополняешь и тебе знаниями свой багаж. Потому что ну, свой спектакль э, я создал еще без какого-то специализированного образования И мы уже гастролировали по стране со своими спектаклями Только тогда я наконец-то подобрал для себя программу Которая и по стоимости, и по качеству может мне подойти И поступил э, обучаться туда И вот как обучаясь, уже начинаешь э, применять то, что ты получаешь сразу же своей же практической деятельности. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому ну, для меня это точно было не поздно. И вот такое желание, мечта, она была с детства, быть человеком сцены. Но жизнь как-то повернулась другим образом, что я стал учителем. Mm-hmm. Mm-hmm. Когда родители меня направили в лихие 90-е, сказали, ну, куда, как, как, какая профессия творческая, ты посмотри, чем они живут. Иди лучше на учителя. Хлебушек. Учитель всегда пригодится. Пригодится, на хлебушек всегда заработает. Поэтому, а много проработали? И кого учитель? По первому своему образованию я учитель начальных классов. Uh-huh. Вот, потом я специалист по физической культуре. Uh-huh. Вот, работал замдиректора по воспитательной работе в своей родной сельской школе. Учителем физической культуры, тренером в детской юношей спортивной школе. В общем, и спортивное прошлое, и тренерское прошлое, которое, конечно же, способствует и помогает мне в реализации этих проектов. Uh-huh. Потом, много таких... Мысли, идеи, знания из тренингской практики тоже помогают и в режиссерской, и в сценической деятельности.
1: А долго проработали в школе? Почти пять лет. Пять лет. Ну, в принципе, хороший срок. Хороший срок. У меня на пять лет в школе не хватило. У меня это было полгода. Я такой, наверное, надо, надо отсюда уходить. Когда 5 лет, это прям, ну, лично для меня, по ощущениям, это довольно весомый срок работать в школе. Одно дело, 5 лет просто на какой-то работе. Другое дело, 5 лет в школе, когда вечно нервы, много этой бюрократии непонятной, много проблем, когда ты пытаешься детей обучать. Ну, тоже там куча стресса. То есть это круто, что 5 лет. А почему ушли? Как закончилась эта эпопея со школой? Почему? Да,
0: наверное, бы и не уходил, mm-hmm. потому что... Вот э, ты сейчас говоришь yeah. о том, mm-hmm. что... Ну, хотел на полгода там ну бюрократии это ну, вот те времена это я закончил в девятом году э, колледж и пошел сразу же работать в школу ну и параллельно заочно обучался уже на вышке и в те годы, вот, ну, не было такой бюрократии, как, которая сейчас у меня отец до последнего года, три назад он ушел на пенсию, и вот э, у меня э, директор школы сейчас э, знакомый, мой близкий, э, много учителей, знакомых, которые продолжают работать. Вот и они сейчас воют и жалуются о, о том, какая бюрократия, что детьми заниматься некогда. Э, документы, бумаги и так далее. В то время как-то вот, я не помню, чтобы у нас вот э, такого было. Было действительно интересно, интересно работать Была школа большая школа. Люди, дети были, было много молодежи на селе. А вот потом где-то вот в эти как раз в начале 2000-х качество жизни начало в городах повышаться и возможности начали появляться. А в сельской местности, наоборот, все начало все-таки приходить в упадок. То, что после советского периода осталось, и это по инерции еще 10 10 лет где-то вот в 90-е текло, как-то все еще доживало свое, а потом раз, резко начало э, вот такое упадническое состояние села, и поэтому все уже и... В школе дети разъезжатся, и родители, и мои сверстники, молодежь. Ну, то есть село начало пустить. И я понял, что ну, 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 ну вот дальше уже, даже работать не с кем было уже. То есть понимаешь, что вот э, даже творить не с кем было, обучать уже практически никого было. Нужно было куда-то двигаться дальше. Mm-hmm. Переехал в Ростов и уже здесь новый виток профессиональной
1: деятельности. Ну вот а в Ростове? Вот переехал в Ростов?
0: Как и все, наверное, кто приезжает куда-то на новое место, хватались за все, что можно было. Mm-hmm. Работал я оператором машины алмазного сверления на стройках.
2: Mm-hmm.
0: Ну, потому что ребята знакомые, земляки, <coughs> подтянули, так mm-hmm. сказать, mm-hmm. своя диаспора. Вот. И какое-то время я работал там, начал себя как осваиваться, осматриваться. Понял, что есть такая профессия, как бизнес-тренер. А мне всегда хотелось продолжать работать с, с людьми. Mm-hmm. ходил на собеседование не берут нужен опыт пошел поступил на психологии или там психологическое образование требовалось вот я пошел на психолога mm-hmm. вот опять же цели, целенаправленно получать и тоже перепрофиль и, да переподготовка mm-hmm. да и потом уже, когда уже заканчивал я вот получил предложение от компании магнит mm-hmm. за что я безумно признателен три половиной года я в ней работал, и вот я как специалист по обучению взрослой аудитории я именно стал именно в этой компании. Mm-hmm. Это крутейшая управленческая школа, крутейшая школа HR-менеджмента, тренинг-менеджмента, это здорово. И вот именно за эти годы я укрепился как специалист в области обучения взрослой аудитории, а там уже можно было двигаться куда-то дальше, что-то искать, и пробовать свое.
1: Вообще интересный переход. Приехали в Ростов и не попытались пойти в школу опять, а решили, ну, наверное, надо попробовать что-то новое, то есть интересно. Обычно люди переезжают, ну, вот у меня кто знакомый, кто переезжал из области в Ростов или там из Ростова в Москву, такой переход, они пытаются апгрейднуться в своей профессии, а тут полный, полная смена чтобы так, ну сейчас что-нибудь поделаем, посмотрим, как оно пойдет И пока подумаем, что мы хотим mm-hmm. делать дальше То есть интересно, это как-то вот нужно силу воли иметь, чтобы это, Ну закончим с этой профессией, все, книжечку закрыли Переходим искать что-нибудь новое
0: Ну я бы, может быть, э, ну скорее всего, да, это другая профессия, mm-hmm. другая аудитория Но по сути тоже образование mm-hmm. то есть, Это mm-hmm. образование, mm-hmm. если здесь были дети, то здесь mm-hmm. взрослые дети если раньше занимался педагогикой, то сейчас стал заниматься андрогогикой. Mm-hmm. Ну, понятно, нужно было переквалифицироваться, но все равно общие какие-то принципы. Господи, да я сейчас провожу обучающие программы. Я вспоминаю методологию обучения э, учеников начальной школы. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. правда. Но это вот И, и э, э, один из посылов э, создания вот такого образовательного театра и было мое э, прошлое вот это вот... Э, специализация учитель начальных классов. Uh-huh. Если помню, в школе как нас обучали первым считать на палочках uh-huh. яблочки. Uh-huh.
1: Какие-то. Да, яблочки, вот
0: помню. Да, да, да. Uh-huh. Все же мы помним вот эти палочки, яблочки, гербарии и так далее. Нам Просто очень много использовался демонстративный материал, который облегчал нам участь, понимание учебного материала как ученикам. И вот эти вот технологии, они, по сути, просто перекочевали сейчас в наш театр, и мы используем и декорации, и реквизит, и ролевые модели создания наших там постановок. Поэтому Да, пришлось переквалифицироваться, но остался вот в,
1: в нише образования. А как вообще получилось влететь в этот в театр? То есть как идея появилась? Сколько лет уже ему? Как это все с ним происходило?
0: Я как человек-старификатор, э, mm-hmm. человек, который как раз простую информацию, там бизнес-информацию, либо э, перевращает в какой-то художественный материал и одна из и, 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 увлекательный, влиятельный художественный материал и одна из там граней есть это историерченка, это story telling, это рассказывание, историерченка это поиск историй и вот я копаюсь в своем прошлом это мой профессиональный уже одна из один из профессиональных навыков и вот недавно копаюсь в своем прошлом в переписках в архивах, в идеях, в жестких дисках Я откопал, что первая моя идея пришла в 2013 году, mm-hmm. в, 2013 году мне пришла, в 2013 году мне пришла идея что-то создать подобное Потому что с чем столкнулся, работая в корпоративным тренером в разных там компаниях Крупных, малых Я понял, что нужно каким-то образом повысить эффективность обучения Эффективность обучения зависит также От способов объяснения учебного материала И почему бы не попробовать объяснять учебный материал с помощью каких-то театральных там, технологий, с помощью каких-то декораций, реквизита, uh-huh. звукового оформления, то есть облегчить участь, восприятие и понимание учебного материала. И вот в 2013 году мне идея пришла, но было три года вообще бездействия. Uh-huh. Ну, как обычно. Идея у пришла, бывает, это нормально. Да, и нормально, uh-huh. и все, вот она, идея лежит, как, как, как такая огонек мечта, что, возможно... Было, как всегда, куча сомнений, да нахрена это кому нужно и так далее, и вот до 2016 года, а в 2016 году мы я попробовал все-таки эти технологии уже применить в своих классических там программах, и вот создал формат шоу-лекции, это не спектакль еще был, но формат шоу-лекции, где мы с помощью актеров демонстрировали те или иные способы управления. Шоу-лекции управляемые, это для управленцев, для руководителей мы ее делали. И как раз вот тогда я понял, что вот эта вот тема, она очень хорошо работает.
1: И пора уже и заняться вплоть Пора уже
0: вплотную заняться. И вот 2016 года я начал экспериментировать там, с помощью там, вот. в основном жанре это шоу-лекций. Вот у меня такие назывался проект тогда шоу лектории где мы брали какую-то тему и ее просто-напросто шоу это в переводе с английского показ и демонстрация mm-hmm. поэтому мы брали и демонстрировали учебный материал не рассказывали как все в лекциях там в семинарах а именно брали с помощью актеров там и, все, и всего этого оборудования там реквизита декорации mm-hmm. мы просто демонстрировали тот или иной учебный материал
1: mm-hmm. И потом потихонечку-потихонечку дело дошло до спектакля.
0: Начали появляться идеи, а может быть, все-таки это как-то еще можно завернуть в постановку, в театральный в полноценный спектакль, но эта мысль отгонялась, потому что я считал, что образовательный спектакль это наивысшая точка в образовательном искусстве, и к ней нужно долго еще прийти, нужно многое преодолеть, сделать, э, ну то есть чувствовалась внутренняя неготовность и непонимание, как это вообще можно сделать. И вплоть до 17 года, до декабря, пока мы с женой ехали э, поздравлять родителей с наступающим Новым годом в Краснодарский край, я за рулем, она э, управляла магнитолой, находит радио, маяк, там передача про театры, там что-то рассказывает, она мне задает вопросы. И знаешь, как часто бывает, Когда ты что-то начинаешь объяснять, наконец-то сам понимать начинаешь. Наконец-то я понял. И вот меня что-то догоняет как раз во время объяснения, есть какого-то там приема режиссерского, что-то она спросила. И у меня такой инсайт копа, и у меня начинает складываться пазл от того, как можно сделать свой первый образовательный спектакль. И вот мы приехали домой, я первым делом заскочил там к тёще, поздоровался, и только потом побежал в блокнот писать, если бы я сделал на, наоборот. Тёща
1: то, ну, бы обиделась. Тёщ, тёща
0: бы довольно не, не так приняла, uh-huh. поэтому это святое. И вот когда я оказался уже один на один с собой, то где-то на листах 20 я, ну, блокнот, э, блокнот я просто-напросто выписывал все идеи, мысли, которые вот... Поток, когда пошел, mm-hmm. это все нужно было фиксировать. И он зафиксировал, и я понял, что, в принципе, у меня есть четкое уже понимание, mm-hmm. что и как я это сделаю. О своей идее я заявил буквально уже там, это был декабрь 17 в 18 году, в феврале, в конце февраля у меня был мастер-класс для руководителей, для специалистов, там, и я вот как раз поделился этой своей идеей, что вот у меня идея образовательного спектакля «Бизнес есть жизнь моя», про бизнес. Суть спектакля в том, что там предприниматель засыпает у себя в офисе, и вот во сне к нему приходит его бизнес в человеческом обличии, а бизнесу есть что сказать своему хозяину. И вот это вот признание в любви, высказывание друг другу недовольства, претензии, вот эти вот конфликты. Ну, то есть это спектакль о взаимоотношениях человека со своим любимым делом, либо нелюбимым делом. И вот вот, вот эта вот драматургия, она и строилась таким образом. Я говорю об этом людям, участники мастер-класса говорят, круто, здорово, идея классная, а когда будет? Я говорю, слушайте, ну блин.
1: Я только это вчера написал.
0: Да, тут идея, как бы вот только пришла, не знаю, ну, наверное, где-то полгода минимум мне нужно. Они говорят, ну, ждем приглашения. И на следующий день буквально мне звонок, звонит Константин, один из участников мастер-класса, говорит, слушай, Евгений, у меня идея там пришла одна, вот, давай встретимся, не телефонный разговор. Встречаемся в кафе Он говорит, слушай, ну вот А давай твой вот этот спектакль, который вот ты вчера рассказал Давай его покажем на нашем форуме У нас будет форум для предпринимателей Большой такой, mm-hmm. в Ростове вот Давай его там покажем Я говорю, Слушай, прикольная идея ну Неожиданно же, елки-палки, идея-мечта Вот она только появилась, а тут тебе уже какое-то предложение Я Говорю, а когда он будет? Говорю, да через две недели mm-hmm. Я говорю, да слушайте, ну
1: Экспресс такой да,
0: формат Профессионалы как бы ставят там минимум три месяца там, mm-hmm. по готовой там пьесе, а я этим никогда не занимался, ну, слушаем, две недели, он говорит, ну, я как бы предлагаю, ты там смотри сам, говорю, ну, надо подумать, он говорит, ну, подумай, ну, просто подумай, что четыре тысячи предпринимателей будет примерно там, говорит, вот, премьеру, ну, и, может быть, что-то поможем как-то там с реквизитом, с каким-то бюджетом, если нужно будет там что-то небольшое, ну, раздобудем ну, давай, давай подумай. Я говорю, Сколько есть времени? Он говорит, ну, две минуты.
1: Отлично подумать. Да, и
0: говорю, он говорит, ну, а мне надо организаторам дать ответ. Uh-huh. Потому что я им сказал эту идею, им понравилось. И мне нужно вот сегодня, через полчаса, грубо говоря, им отчитаться. Uh-huh. Ну, я ляпнул в свою голову, да, я говорю, давай. Не знаю, не понимаю, что нужно делать и как. Uh-huh. Ну, в общем, две недели в это были самые такие безумные, наверное, в моей жизни. Потому что неделю ушло. Как бы я себе распланировал неделю на а, написание сценария и неделю на репетиции. Угу. Все нахрен пошло не так, как планируешь.
1: Всегда все идет. Все так. Если не что-то так. может пойти не так, оно так оно не так так пойдет. пойдет
0: не угу. так. И пришлось и все параллельно пришлось и декорации искать угу. и э, реквизитом заниматься и когда ты никогда не писал полноценные серьезные там, пьесы, да, особенно образовательного характера то у тебя что-то пишешь, ты понимаешь, что это хрень, хрень какая-то полная, и все вот это вот тыкшмик, ну, в общем, да. были мысли бросить сюда на его нахрен. Вторая мысль говорила, держись, лучше сделать хоть как-то, чем никак. И вот эти, пока эти две мысли боролись в голове, механически продолжал просто надо, просто mm-hmm. работать и готовиться. Mm-hmm. И 9 марта 2018 года состоялась премьера премьера спектакля бизнес ⁇ Я жизнь моя ⁇ перед 4000 предпринимателями. Mm-hmm. Вот, и то, что тогда гонял, думал, что что произошло. Да, произошло то, что в жизни называется окно возможностей. Вот она в какой-то момент окно возможностей появилось в моей жизни. Я, я а, а, сознательно я понимал, что я к нему не готов, но... На самом деле я к нему был готов, то есть это то, что, то, что я экспериментировал, начиная там с 16 года, это то, что я э, имею образование там, психологическое, педагогическое, то, что я занимался уже изучением драматургии режиссуры в каких-то э, методических книгах и так далее. То есть вот это уже накапливание вот этой моей готовности, оно уже созревание такое оно было, я просто не давал себе отчет, mm-hmm. что я готов. Но, но, но просто некому же было сказать, Женя, стоп, все, ты готов, давай начинай. <связан> ты же себе понимаешь, как ты внутренне чувствуешь, не объективно и неадекватно себя оцениваешь, что нет, я еще к этому не готов. А оказалось, что морально, интеллектуально и физически я был уже готов к этому. И вот это вот событие, оно как раз стало ключевым поворотом в истории создания нашего театра через год, в девятнадцатом году, в марте, и тогда мы уже объявили официально о создании первообразовательного
1: театра, mm-hmm. театра изменить.
0: Ну, вот такая вот история.
1: Вообще, я делаю самый главный вывод из этой истории. Всегда должен быть человек, об которого можно подумать. Чтобы да. мы словами mm-hmm. говорили и понимали, что вообще нужно сделать, и что-то о себе осознавали. Да-да-да, здорово. Прям когда это... когда фокус внимания, mm-hmm. ты смещаешь
0: с чего-то на кого-то, и Пытайся что-то объяснить, рассказать, mm-hmm. и да, это запускается поток, mm-hmm. да, согласен. То есть, получается, уже
1: третий год, получается, три езди... годика
0: нам было, да, вот mm-hmm. 9 марта. Mm-hmm.
1: Были какие-нибудь интересные, странные истории во время спектаклей в других городах? Какой-то трэш бы происходил? Вы приехали, площадки нету, вы выступаете в полях или что-нибудь Ой, еще. Да,
0: да было, uh-huh. это постоянно. Uh-huh. Опять же, когда планируешь, все идет не совсем uh-huh. так. Uh-huh. Понятно, уровень организатора у нас хорошая, партнерская Сеть появилась, и уровень организаторов был очень ну, достойный в большинстве случаев, но бывали, конечно, нюансы по организации, например, мы приезжаем, во-первых, на фотографиях нам скидывают фотографии площадки, мы видим, ну, более-менее что-то там в ресторане, как бы вот и сцена, и свет даже какой-то есть, приезжаем на площадку, это просто... Ну, не забегаловка, ну, забегаловка, ну, хорошего такого уровня, но ну, это ресторан,
2: короче. Mm-hmm.
0: И нужно было все перетрансформировать, переделать, э, допотопный свет э, с э, фильтрами вот этими пленочными. Mm-hmm. Ребята начали, наш техник Сашка там начал переставлять эти фильтры как-то что-то. Вот, нам привозят коробки с реквизитом, э, и мы ждем, когда нам привезут декорации там, столы, стулья, э, кресла. Ну и все остальное а Нам не везут, не везут Я звоню организатору, говорю, а где декорации Он говорит, ну в смысле вам там в ящиках привезли Я Говорю, нет, это реквизит А сами декорации mm-hmm. ну, То есть э, реквизит это там Папка, это там Не знаю, компьютер, монитор Это реквизит, а декорация это что-то объемное такое, Что используют mm-hmm. там кресла, диваны Шкаф, стул там крес... этот, Офисное кресло и так mm-hmm. далее Он Говорит а что нужно было и, ну как бы мы все прописано Говорит, не знаю ну, не видели такого ага. и мы выясняем что оказывается мы высылаем файл excel файл обычно организаторам высылаем и там на одной страничке лист вот этот ага. лист, лист, реквизит ага. И там декорации. И вот когда автоматически они открывали, ну, видимо, мы так сохранили, что автоматически открылось на реквизите. Они либо не увидели или не придали значения о том, что там есть еще декорации. И все. И мы мы понимаем, у нас полтора часа до ну, начала спектакля, у нас декорации нет. А декорации, они у нас активные, они у нас играющие в спектакле. И вот прилетает организатор, за голову держится, извините, действительно, мы не увидели, что делать. Говорю, ну давайте, кто тут администратор, в кафе, в ресторане в этом, говорю, давайте, благо, у нас спектакль про бизнес. Да, и не, не нужны нам декорации 18 века, нам нужны простые декорации из офиса. И Мы пошли по всему рекора... ну, ресторану, где там административное помещение. У директора взяли диван, там, у управляющего взяли там два кресла, стол. Ну, в общем, вот так вот надербанили, сделали. Успели, уложились, это вот э, Организаторский момент Были моменты, когда мы приезжали В один из городов И э, светорежиссер был Пьяный, просто пьяный И мы выстраиваем свет Мы тратим максимум на выставление декораций И выстраиваем там света Три часа Рекорд у нас был за 40 минут Ну то есть mm-hmm. от профессионализма mm-hmm. И вот тут пьяный вот этот цвет режиссер И вот мы с ним пытались выстроить этот свет Но более-менее как-то благополучно Опять же спасибо Александру Нашему техническому режиссеру Который его тыкал во время спектакля Через mm-hmm. рацию В общем держал
1: в тонусе Пьяный световик это какая-то вот классическая российская действительность. По-моему, приезжаешь в какой-нибудь доказ с региональным КВН или еще с чем-нибудь, и там постоянно пьяный звуковик, либо световик. Вот кто-то из них должен быть подвыпивший, вот обязательно. Это вот по минимуму. Программа минимум. Не выполнили, то извиняйте. Наверное, У нас это единственный
0: случай. Мы проехали порядка 30 городов с в алкогольном таком опьянении
1: это было вот единственное. Опять же, мне кажется, порядок цен. Утренник в ДК, как бы и бизнес-тренинг такой, вот шоу-форматы театрального, это, наверное, все-таки разные по ценовой ну, да, политики, да, и поэтому да, и УКари это... световики другого уровня.
0: Да, все-таки больше всего мы выступали на театральных площадках, mm-hmm. ну, таких на центральных городских театральных mm-hmm. площадках, там, конечно, уровень, да, если приехали куда-то в ДК, может быть, там повеселее было. Были моменты, когда, например, это, в Лондоне, кажется, Когда там по по самой пьесе, по развитию сюжета идет стихотворение идет. Ну, такое трогательное стихотворение о о предательстве там своей мечты. Тема как раз затрагивается у предпринимателя к ее предательстве своей мечты предпринимателям. И когда там... И, и там тишина просто, воцаряется тишина И ты слышишь все, что происходит Большой зал, 300 mm-hmm. там, человек там. Ну ты все слышишь, когда вот эта Тишина гробовая И ты слышишь, э, и так полумрак И все равно первые ряды как-то отсвечиваются На первых рядах всегда сидят же Те, кто поз- может позволить себе билет за На первый ряд, ну это mm-hmm. дорогие я вижу, сидит мужик э, Бурят э, ну, в азиатской внешности э, Сидит и всхлипывает и плачет. Mm-hmm. Вот у него слезы, и он не может сдержаться от этого. Mm-hmm. А это трогательные там моменты есть, и люди реально там и плачут, и смеются, и <свеч> происходит трансформация. И вот он сидит, схлипывает. И я вот эту вижу, эту картину, я забываю дальше слова. Mm-hmm. Ну то есть стихотворение <свеч> просто забываю. И вот эта вот пауза, ну не знаю, как, что произошло, может быть, это как-то органично с точки зрения там зрителей, но пришлось заново начать стихотворение разогнаться, вот, не смотреть на этого мужика, mm-hmm. ну, то есть это был один из первых там спектаклей, это было неожиданно. Понятно, что когда мы это играли там 10-15 спектакле мы уже понимаем, чувствуем аудиторию, что сейчас будет происходить, какие примерно реакции
1: будут. Я уже не реагирую, уже, уже,
0: уже, уже, да Ты понимаешь, что уже вот, ты работаешь там с четвертой стеной, а в тот момент именно вот было. Поэтому таких нюансов сбивало, много прямо. было. Да. И как из Армении мы летели. Мы опоздали, нас очень хорошо встретили в Армении организаторы, ну, гостеприимство кавказское, mm-hmm. и, и мы уже понимаем, что мы опаздываем э, на самолет, уже же за часом до регистрации, mm-hmm. мы не можем заранее зарегистрироваться, тоже не успели, прошляпили, потому что у нас интернета в Армении нужно mm-hmm. было симку брать, что-то. И факт в том, что остается час до вылета уже, а мы еще стоим в пробке э, из Еревана mm-hmm. на выезде на аэропорт. И водитель, организаторы они же водитель берет телефон и что-то на армянском там начинает что-то кому-то звонить. А я вижу: Ну, до вылета вот уже мы подлетаем к аэропорту, до вылета 15 минут. Ну, то есть мы еще не зарегистрируем, это нас организаторы хватают. Подводит к стойке регистрации, нас отдельно обслуживает а заводят туда, и мы заходим в самолет, и 5 минут закрывается, и мы идем на взлетную полосу. Ну,
1: вот это красота. Ты хороший спор... организатор. Оказалась. Да, в Армении,
0: оказывается, можно позвонить по телефону, договориться о том, что регистрацию нужно отдельно для наших гостей сделать. В общем, масса, конечно, таких нюансов интересных и смешных, и трогательных. А какая вообще команда? Сколько человек? У нас три человека. Угу. Поэтому в спектакль ездил угу. три человека. Сейчас новый спектакль вот создали. Сейчас у нас там,
1: раз два, три, четыре актера и новые, которые деньги, я жизнь деньги, моя. Я жизнь моя ага. да. угу. То, что с Петруненко, правильно? Да, У-у-у-у-у-у. с Петруненко. У-у-у. А его долго делали?
0: Ну, начали мы с ним с июня, У-у-у. а премьера у нас прошла в конце октября. У-у-у-у. Ну, у нас и ритм mm-hmm. такой был. Непонятно же, было еще с пандемией, что будет,
2: mm-hmm.
0: и мы его как-то mm-hmm. не мы было спешили, у нас. Да? да, Мы примерно спланировали, что, может быть, к концу сентября сделать премьеру. Но понимали, еще закрыты были. Mm-hmm. Вот что-то начали только мероприятия какие-то. А, Летом же приоткрыли занавесу. Mm-hmm. а, а на курорты поездили
1: mm-hmm. и опять прикрыли, опять прикрыли
0: mm-hmm. и поэтому мы вот как-то у нас текущий не было mm-hmm. такой какой-то гонки. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что проработали очень хорошо. Мы написали э, сценарий, то мы быстро написали ну, вот, первоначальный пьесу. Начали репетизировать, нашли уже актеров. Первые две репетиции прошли. Я просто посмотрел и говорю, нахрен все. Это не то. Это не mm-hmm. то, что должно быть.
1: И переделали. Все
0: полностью переделали. Ну, процентов 80 переделали. Mm-hmm. Переписали просто.
1: Не знаю, для меня это очень тяжкая работа всегда, когда пишешь какие-то рассказы или сценарии, или что-то еще. Когда ты понимаешь, что так, весь первый драфт идет к черту, и тебе надо переписать практически все, меня это всегда ножом по сердцу. Да. Вот ты это понимаешь, и у тебя это прям самое больное. Ладно, там второй, третий драфт переписать уже не так страшно. А вот первый, это прям самое больное всегда, прям самое обидное, самое неприятное все это дело переписывать. Поэтому, конечно, взять и переписать весь спектакль, прям вот так вот это... Сильное решение. —
0: Сильное было решение, эмоциональное. Леша не понимал, говорит, ну почему? Я пытался ему объяснить, почему. Хотелось уйти от вот этой вот банальности. И благодаря этому решению, благодаря тому, что Леша понял, поддержал, и получился тот спектакль, который, блин, ну, это uh, лучше из того, что мы их не так много и производим, mm-hmm. там, по одному спектаклю, допустим, в год, mm-hmm. только не позволяет там производственное, там, финансовое и техническая какая-то база у нас и стабильности с <laughs> вот этими ситуациями, но это, наверное, лучше, потому что все-таки опыт сказывается, опыт mm-hmm. каждой постановки, он приносит какие-то методологии, технологии, это же, мы же эту методологию создания обучающих спектаклей, мы же с нуля ее создавали, mm-hmm. ее же нигде не было, нельзя было купить книжку, как создать обучающий
2: спектакль, mm-hmm.
0: Нет, это все Писалась по ходу, придумывалась, экспериментировалась, бралась драматургия, начиная от киносериалов, заканчивая театральными, там кино, и объединялась, брались дидактика, педагогика, андрогогика, все это как-то интегрировалось, смешивалось, разбавлялось, накладывалось, и что-то получалось.
1: А сейчас все говорят, зачем кому-то педагогика? Ты сидишь и думаешь, блин, на педагогику есть всегда куда применить, если правильно знать. Поэтому, да. поэтому это все дело пригодится. Вопрос, который родился из последней мысли. Почему еще не написали книгу про создание бизнес-спектаклей? Ну, несколько же причин бывает, почему чего-то
0: еще нет, какого-то продукта. Книга — это процесс э, э, усердности и усидчивости. А я лентяй. Ну, по своей натуре. Я еще обычно свою лень прикрываю тем, что я говорю, муза не посетила, музык не пришел нет вдохновения, ну, как мы, как, ну, да? — Поэтому все рентяне что... идут на сцену На, всегда. на сцену, да, mm-hmm. и потому что там есть вот... И еще, если я что-то не могу объяснить, mm-hmm. я еще как творческий человек, как режиссер, могу сказать, я режиссер, я так вижу. Mm-hmm. — И все, да? вот. mm-hmm. а, Ну, то есть писать, писанина, я вообще писать не люблю. Mm-hmm. Я с детства mm-hmm. писать не люблю. Для mm-hmm. меня это было жесть. Я вот письма родственникам там, кому-то знакомым, там, писал на открытках брал поздравительную открытку и мне вот этого нужно было вот этого достаточно было привет как дела поздравляю с 8 марта хочу на день рождения фотоаппарат все mm-hmm. это все мои письма были но когда уже в молодости там девчонкам с которыми встречался мы уже там вот этот внутренний да, процесс, когда вот влюбленность появляется, да, он наверное, побуждал к написанию чего-то. Поэтому э, не то, что мне сложно, мне, э, ну, все, все, все-таки это усидчивость. Я не такой, как усидчивый, но я пишу. Я пишу, у меня есть э, какие-то книги-методички там, по телефонным продажам, потом, по бизнесу «Я жизнь моя» такая методичка была, основные тезисы спектакля. Ну, понятно, что сценарий пьесы – это же тоже написание, это даже посложнее, нежели там книга определенная. вот. И сейчас я пишу как раз вот… У меня две книги, одна уже на 70% готова, это как раз «25 элементов образовательного бестселлера», где как раз вот опыт всего своего педагогического, школьного, бизнес-тренерского, театрального вот, театрального образователя все это вот как-то вот но ну, это для специалистов узкого профиля это как раз для специалистов по обучению тренерам инструкторам тем, кто занимается.
1: Мне кажется, что сейчас это не особо и узкий профиль, учитывая, что вливание в образовательную инфраструктуру в мире сейчас просто какими-то огромными миллиардами долларов исчисляется, даже в России там какие-то немеренные деньги. Поэтому mm-hmm. мне кажется, что уже этот, широкий, этот узкий профиль как-то все ширится и ширится, кому это пригодится.
0: Ну, согласен, ну, расширяется, но все равно это узкое, это не массовое потребления mm-hmm. мы ждем книга. А вторая книга, которую вот оперативно сейчас пишу, и у меня задача сейчас до 30 марта, 30 марта разослать ее уже в издательство. Mm-hmm. Это как раз книга по сторификации, mm-hmm. сторификация бизнеса и личного бренда. Mm-hmm. И эта книга, она выйдет пер, первей, mm-hmm. потому что, на мой взгляд, она более актуальна, и mm-hmm. более широкое применение. Собственно. Поэтому пишется, пишется. Mm-hmm. По прообразовательный театр это, конечно... Ну, о чем то и спросил, это, наверное, ну, нужно, время. Mm-hmm. нужно время, нужно время, э, нужно чего-то достичь, э, ну, как-то вот, ну, нужно создать историю mm-hmm. <связь> сперва театра, а в том, чтобы э, написать об этой, об этой технологии, методологии, о достижениях, пока материала, ну, ну, может быть, на статью, э, честно говоря, на Две-три статьи, грубо говоря, можно материал собирать, но чтобы полноценно, конечно, я думаю, наверное, еще рановато. Не, наверное, а рановато. Поэтому подождем, сейчас будем делиться тем, что уже актуально, и то, что уже материала предостаточно.
1: Просто у меня в голове, ну вот в моем поле зрения, на рынке особо ничего похожего нету. Вот прям такого, чтобы залетало. То есть откуда я вас узнал? Это было не так, что я у кого-то увидел Из знакомых в инстаграме То есть мне прилетело прямо из Уфы Прилетело от знакомых, что вот у нас Приезжает мужчина Проводит спектакль, всем зашло Вот Я такой думаю, блин а интересно, а потом, ага, Ростов Интересно, вот, а почему не знал И вот так вот оно пошло-поехало Н- Нету такого, что весь рынок Такой, ну это уже там третий или пятый Спектакль в нашей стране, который все знают Уже, ну чё как бы Мне кажется, что если рассказать об этом людям, как это все дело выстраивать, это очень непростая работа. как бы Не так ты взял, написал спектакль, и, о, привет, здрасте. То есть это не студ весну написать сценарий. Мне кажется, что качество вот таких вот вещей повысится у людей. То есть будет Но, хотя бы
0: да. Об этом я же говорю, 25 образовательных бестеллеров. Там вот достаточно пока методологии, А-а-а. которые, вот, например, образовательная драматургия, понятия, которые, 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 которые по сути мы и создали. Принципы классической драматургии применять в образовательных проектах. И неважно, тренинг ты, лекцию проводишь, либо спектакль ты ставишь. Mm-hmm. Есть вот принципы образовательной драматургии. Я думаю, что этого будет вполне достаточно для того, чтобы повысить увлекательность и эффективность обучающих mm-hmm. мероприятий. Mm-hmm. А чтобы создавать вот такие вот спектакли образовательные, ну здесь самому нужно еще mm-hmm. хреновую кучу всего хапнуть, чтобы более методично именно это направление раскрыть для людей. Сейчас пока я еще многое сам в состоянии гипотез, uh-huh. в проверке, перепроверке этих гипотез. Поэтому я думаю, что придет, конечно, хочется будет поделиться таким опытом. Uh-huh. Это немного
1: позже. Uh-huh. Книга про старификацию, вообще, с чего обучение... Рассказывание историй началось для людей, чего вы решили, так, пора людей, наверное, обучить, рассказывать истории про себя, про бизнес, то есть как первый ход, начала обучения произошло.
0: Ну, э, э, во-первых, принципиальная моя позиция как педагога, что uh-huh. педагог никого, никого, ничему не учит,
2: uh-huh,
0: uh-huh. А, человек всегда учится сам. Uh-huh. Ну, любой человек, если да, вспомнить себя, согласен, согласен. даже на велосипеде, когда мы учились кататься, Васька с соседнего двора, который промчался на велосипеде перед тобой, он стал таким мотиватором, он тебя, тебе тоже захотелось так же летать на велике, то есть он тебя замотивировал, да? дальше ты приходишь к папе, говорю, папа, я хочу велосипед, он тебе покупает велосипед. Uh-huh. Uh, он тебе показывает, как крутить педали Как держать равновесие Когда ты падаешь, мама тебе мажет зеленкой И говорит, у тебя все, сынок, получится То есть для того, чтобы научиться uh-huh. кататься нам на велосипеде У нас создалась целая инфраструктура среда для того, чтобы мы научились какому-то навыку, какому-то умению. Mm-hmm. И вот задача педагога, как раз там любого, ну педагога, ну специалиста mm-hmm. по обучению, как раз и создавать вот эту вот среду для mm-hmm. обучающихся. А умение объяснить, mm-hmm. а создать поддерживающую какую-то, вдохновлять, пинать, целовать mm-hmm. э, да. Mm-hmm. И многие основные вот эти вот моменты. И, а вот когда мы слышим понятие Человек обучает, да, я учу этому Э, Ну, нужно посмотреть, какие грани А просто передать какую-то информацию По той или иной теме Это не есть я учу Это есть просто-напросто а, скорее всего, рассказ в какой-то теме: трансляция, пересказ материала, рассказывание материала, даже редко кто умеет объяснять. Материал не нужно его там рассказывать, его нужно объяснять на понятном для аудитории там, языке. Поэтому что касается именно сторителлинга, когда это пришло, что я решил создавать вот такую а, среду для научения вот этому навыку старификации процессов, бизнеса, личного бренда. Первый момент, потому что ну, появился некий пласт технологий, знаний, багажа, который требует выплеска. Почему многие люди сейчас, добивающиеся каких-то результатов, вникшие и понявшие суть чего-то, начинают делиться это появляется внутренняя нормальная человеческая потребность Выплеснуть, освободить из себя ну, в Сосуд полный, невозможно налить там воды Вот тут нужно высвободить, чтобы что-то новое в тебя начало приходить И это очень важно И тем более, когда ты, мы уже приводили пример Когда ты начинаешь что-то объяснять, кому-то рассказывать ты начинаешь понимать в этом больше. Mm-hmm. Это нормальная потребность. И вот, наверное, это первая причина. Потому что в теме э, я никогда не позиционировался, я эту тему скуритейлинга как-то вот, ну, аккуратно отсматривал, изучал, понимал, вникал, что это вообще такая. Хотя, по сути, я и занимался... Уже сторителлингом с детства так получилось, что история, театр, рассказывание истории, это вот ну, как-то в крови все, начиная с с родителей. Второй момент, я понял, что очень мало инструментария, либо интеллектуального багажа, который бы раскрывал практическую часть применения сторителлинга. (смех) Много э, вебинаров, семинаров, книг по вообще о том, что такое сторителлинг, о том, как вообще рассказывать истории, а вот как практически, ну научился я э, рассказывать истории и что, (смех) а вот как практически свои истории применять для решения определенных профессиональных либо личностных задач, об этом э, достаточно мало технологий и вот этого интеллектуального капитала в нашем пространстве. И я понял, что в этом направлении, наверное, было бы вернее и точнее поработать. Поработать и раскрыть именно в своей книге, в своем опыте, в своих там мастер-классах, в своих направлениях именно практическое применение историй. Mm-hmm. Вот как раз, что я называю, по сути, старификацией. Mm-hmm раз, по сути, сторифицировать можно практически все основные ключевые процессы, особенно там в бизнесе.
1: Угу. Это только офлайн проводится, правильно? Онлайн? В, онлайне. в онлайне. И там... в онлайне. В угу. онлайне, да. Вообще люди понимают, что это им нужно? Или пока не особо они понимают, что надо им учиться правильно рассказывать истории в правильном контексте? Конечно, не, а не всем
0: это нужно, это точно. Угу. Ну, реально не всем. Ну, или э, можно сказать, что... Даже, грубо говоря, специалисту-токарю да, на заводе ему тоже важно умение э, рассказывать историю. Ну, для того, чтобы там в курилке э,
1: анекдоты, анекдоты
0: рассказывать. Да, историю, как на рыбалку съездил. Mm-hmm. Там, ну, как-то это вот, э, вообще... Ну, ну, не всем это нужно. Конечно же, в большей степени это нужно тем, у кого есть действительно профессиональные задачи, которые, м- м- которые э, история как раз и может это э, решать. Поэтому, когда люди, есть категория людей, а, которые не знают, что такое сторителлинг, вообще не знают. Mm-hmm. Вернее, они чувств, они понимают, ну, то есть они сталкиваются со сторителлингом, с рассказыванием историй, люди сталкиваются ежедневно в разных ипостасиях, начиная от просмотра любимого сериала, заканчивая сторисов, просматривая ну, сторисы mm-hmm. там, в инстаграме. Это тоже своего рода история. Есть категория, которая не знает, что это, ну, стори что это целое, по сути, направление и э, наука Второе, Вторая категория людей – это знающие, что есть сторителлинг, И это что-то там прикольное, либо неприкольное Ну, слышали, знают, что стори-теллинг это, по сути, ну, что-то с историями связано, что-то и это, И эти люди как раз более-менее им, э, их цепляет то, что немножко погрузиться, разобраться, ну, а что с этим, этим делать есть третья категория, которая знают и используют осознанно уже сторитей. Две вот эти вот крайние категории людей, это как раз вот та аудитория, с которыми, по сути, мне приходится работать. Mm-hmm. И интересно работать. Я помогаю расширить кругозор практического применения этих историй, потому что чаще всего вот. Ну что такое, storytelling ⁇ это рассказывание истории. Но единицы, наверное, из моего, допустим, уже близкого там окружения знают, что есть еще story searching. Это поиск, поиск истории. Ну, например, одна из западная компания, когда проанализировала работу своих менеджеров, mm-hmm. они увидели, что шесть менеджеров лучше всего продают. Что они сделали? Они пришли к этим менеджерам, пригласили этих менеджеров и спросили, а расскажите историю, как вы проводите ваши переговоры, встречи, именно те, в результате которых закрываются договора. И вот э, эти менеджеры рассказывают, а другие вот эти сторисерчеры, они фиксировали эти истории. И получилась такая сторитека э, вот этих вот кейсов, историй, э, где можно прочитать, с интересом и извлечь модели поведения из этой истории для своей профессиональной деятельности другим менеджерам. И таким образом они э, вот эти истории э, дали возможность знакомиться уже другим менеджерам, которые брали эти модели и уже использовали. Вот есть еще направление слушания: Это как раз когда мы создаем платформы для того, чтобы можно было слушать истории. Uh-huh. Слушать истории, извлекать оттуда какие-то жизненные, поучительные, вдохновляющие инсайты морали и тоже использовать там на практике. И есть еще сторимейкинг. Сторимейкинг – это как раз, когда мы на глазах у всех делаем, творим историю. Mm-hmm. Вот буквально сегодня с утра с женой обсуждали вот этот момент, она мне историю рассказала, оказывается, Икея в декабре этого месяца, прошлого mm-hmm. года, в конце. Она проводила конкурс для детей рисунков. Они же в икее продают игрушки мягкие. Uh-huh, uh-huh. И вот они проводили как раз конкурс дизайна новых игрушек, то есть сказали детям, нарисуйте игрушки, которые вы бы хотели, чтобы они продавались у нас в Икее, uh-huh. и все это они освещали на глазах у все это открыто, прозрачно, 60 тысяч заявок пришло, и там мальчик с Ленинграда, что ли, с Ленинградской области там победил его там э, кота рыба какая-то там что-то стало э, ну вот скоро она появится в этом это mm-hmm. что значит э, бренд э, э, делает историю на глазах он вовлекает mm-hmm. аудиторию он э, вовлекает Взял самую лояльную такую аудиторию Дети На детей мы взрослые реагируем И когда мы в следующий раз Ты или я пойдем в Икею И увидим какую-то игрушку и у нас будет вопрос Где брать, в детском мире или в ике. И мы глянем на игрушку в Икею И мы скажем, блин, ну это же ребята Сами придумали дизайн ну, ну, да. ну в детском мире, ну что, ну это взрослые дядьки и тетки, фу, господи, а это ребенок.
1: Мне сейчас вспоминается сразу история с Лего, которая сейчас происходит. Лего же понанимали кучу детей чтобы те делали контент для их соцсетей Круто. и сейчас буквально вот до конца марта по-моему заявки будут они ищут а, молодого человека ну либо мальчика либо девочку с 13 до 17 лет чтобы быть директором по рекламе по, по онлайн они сейчас набирают людей нужно присылать там двухминутное видео бла 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 человеку дадут зарплату хорошую дадут деньги на креатив. реализацию да. И пусть делает, потому что, ну, как бы логично, что раз у нас аудитория дети, пусть дети этим занимаются. То есть это офигенно, вот тоже это, это вообще про детей.
0: Бомба, бомба, И вот это как раз ярчайший mm-hmm. пример вот этого сторимейкинга. То есть mm-hmm. они делают на глазах у других историю. Mm-hmm. И это вот тоже, это же не просто спонтанно, это у них запланировано, у них есть сценарий вот этого mm-hmm. события, да, вот этого проекта, и они его реализуют на глазах у всех. И люди смотрят, людям интересно. Отбор, а кого возьмут, а кто станет из детей, э, как там, директором, директором по рекламе, по рекламе да. Да. А какой бюджет, а какая у него зарплата будет. Все, они погрузились в этот сериал. Все. Все
1: и... же думают, так, может ребенка своего отправить, денег хоть домой заработать, на машину новую надо купить. ребенок заработает. У меня не получается, так вот ребенок без дела сидит без да, хода. Да, да. Че бы нет? Как бы, что там в школе ему научат, а тут как бы врега поработает. Все ж хорошо, все же прекрасно. Да. На самом деле, на самом деле, вот история про story searching мне очень нравится и импонирует, потому что я, в принципе, постоянно этим занимаюсь. Есть хорошая история, которая мне там понравилась. Я ее сразу запишу себе в архив, поставлю теги, чтобы потом, так, у меня выступление перед вот такими людьми, у меня есть какие-то истории, я их уже не помню. Открываешь просто список из тысячи историй, выбираешь, которые подойдут, переделываешь их под формат, вставляешь и готово. это офигенно, почему-то мало кто так делает, меня это всегда расстраивает. Расскажите историю. (сؤال) Ну я, наверное, не помню, надо подумать. А у вас нигде не записано? Да нет, как бы и начинается. Почему не записать, если вам что-то понравилось или что-то клевое с вами произошло? Запишите это, точно пригодится, в любом случае это пригодится. Даже если не вам, вы потом кому-нибудь отдадите, кому-нибудь это пригодится. Почему нет? Тебе дофигненно, по-моему. Налог.
0: Ну вот mm-hmm. ты, ты видишь, ты мыслишь в рамках про- практического сторителлинга. Mm-hmm. Вот ты на практике, ты не просто история там понравилась, да, а ты еще ее фиксируешь и коллекционируешь. И называют этот этап коллекционирования, mm-hmm. либо а, археология mm-hmm. историй, mm-hmm. да, когда мы ищем истории с окружающего мира, извлекаем, которые к нам прилетают, и где-то их собираем. Mm-hmm. А потом уже думаем, а когда и куда я ее а, применю.
1: Главное, потом категорию поставить, чтобы не забыть, где она будет. Да, а? где ее найти, потом да. Потом находишь ее и думаешь, как ее вот в этой ситуации можно применить? О, можно, отлично, переделал, готово, шикарно. Бывают ли какие-нибудь странные случаи в обучении? Может быть, там у кого-то какие-то блоки, может быть, кто-то психует или еще что-то происходило какая нибудь а, Сложность
0: mm-hmm. вот, э, в процессе научения именно старификации mm-hmm. в Первое, с чем я столкнулся, когда начал это активно, ну то есть мы все равно проецируем многое на себя. Mm-hmm. Я проецировал на себя, что ну, для меня, вот о чем мы сейчас говорили, то есть очень, mm-hmm. вот этот поиск истории, коллекционирования истории для меня не составляет труда. Это уже профессиональное такое. Ну, как раз, оп, увидел, оп. И уже по ходу ты уже даже не просто спрятал эту историю, а ты уже понимаешь, куда ты и зачем ты ее можешь использовать. Mm-hmm. Вот. А для людей, которые вот пришли, когда я говорю, ребят, ну выбирайте историю, мы каждую свою историю с вами доведем до финального завершения. То есть мы ее пересоберем, сделаем действительно влиятельную, художественную, интересную, вовлекающую. И вот этот вопрос, а о чем рассказывать?
2: Uh-huh.
0: Хотя у каждого человека в жизни происходит событие. Каждый день проходят определенные события. Но это вот один из лайфхаков да, ну, uh-huh. слушателям, которые нас слышат. О чем рассказывать? Много есть понятия вообще, что такое история. Мы не берем, что это наука о uh-huh. прошлом и так далее. И в нашем контексте. Да, то история – это событие, или ряд событий, повлиявших, повлиявших коренным образом на изменение mm-hmm. чего-то в жизни. Mm-hmm. Много же есть событий в нашей жизни ежедневные, за неделю, за месяц, за год, за пять лет, за всю жизнь. Есть. Но мы из них помним чаще всего те, которые повлияли каким-то образом на изменения наших ну, на что-то повлияли. И вот эти события в первую очередь нужно фиксировать, нужно вспоминать, какие события повлияли на вашу жизнь, на изменение жизненных вот этих вот вещей. То есть это вот, это то, что самое первое. Второй момент, когда ребята все-таки находят... А есть еще методы, которые помогают извлечь из себя, из окружающего мира историю. Есть еще следующая проблема, например, сталкивается. Что когда находится история, возникает большая доля сомнений, что эта история будет интересна и полезна другим. Не нам с вами решать, не нам. Аудитория, слушатели скажут, была полезна или нет. Мы очень субъективно ее оцениваем. И когда мы реализовали вот первый наш спектакль «Бизнес я жизнь моя», а там же он создан по мотивам моей предпринимательской деятельности и по мотивам предпринимательской деятельности нескольких предпринимателей. То есть это некие события, некий опыт, объединенный в одной вот этой вот художественной постановке, но она вся на реальных событиях и испичкана, и, и спичкана, так сказать, и блещет. Поэтому люди узнают себя в этих событиях. Так вот, там э, вроде бы мы рассказываем одну историю, там вот э, как раз сцена про мечту, и мы хотим сделать по-своему, мы понимаем, что эта сцена будет полезна именно с этим подтекстом, с с этим месседжем, с с этой моралью. И понимаем, что да, какая-то часть людей действительно в отзывах и пишут о том, что именно это к ним пришло, об этом они думали. Но иногда прилетают такие отзывы, когда ты в жизни не подумал, что ты хочешь заложить в идею этой истории. Поэтому не нам решайте, не бойтесь рассказывать. Расскажите и получите обратную связь, люди вам сами скажут. Каждый интерпретирует вашу историю по-своему, исходя из своего жизненного, профессионального опыта. Эм, ну, Очень мало историй, из которых нельзя извлечь что-то полезное. А если они повлияли на вашу жизнь, на ваши какие-то события, на ваши изменения, то однозначно человеку будет что взять из вашей истории и точно станет какой-то пользу причине.
1: Но это как с искусством или кинематографом. То есть интерпретация она будет в меру того, какой у человека бэкграунд. Абсолютно. Причь. Меня всегда бесит, что хотел сказать автор вот этот, из школьных уроков литературы, фраза. Да. Чаще всего автор вообще хотел сказать не то, что ему напридумывали да. в итоге. Да, да, да. То есть авторы чаще всего хотят сказать какую-то свою мысль, какое-то свое глубокое переживание. Человек его ну, не всегда считает. Например, у Спилберга Какой же фильм, по-моему, инопланетянин у него Это про проблему с отцом Какой-то из первых его фильмов, то ли второй, то ли третий Вот там в районе инопланетянина какой-то фильм Либо, эм, как он называется, близкие контакты третьей степени Какой-то из них про проблемы с отцом Но это не считывается И люди думают, как бы у людей ощущение вообще другой какой-то посыл А там просто личное переживание, проблема с отцом Вот оно вот так и вышло в этот фильм То есть люди сами будут уже додумывать. Главное, чтобы люди могли додумывать, чтобы это не было истории из разряда «ну я ехал в автобусе и вышел из автобуса». Чтобы было что-то интересное, чтобы люди смогли додумать что-то свое, полезное для них. Вот это самое главное, конечно. Это точно. Поэтому
0: э, мы как автор точно вкладываем что-то, без этого никак. Потому что мы, когда и разбираем истории каждого, мы же говорим «тема, о чем история?», конечно, важно понимать самому. А что ты хочешь сказать этой истории? Ну какую идею хочешь донести? Mm-hmm. Это же важно, важно, потому что от того, какую ты идею хочешь донести с помощью своей истории, какой месседж своей аудитории. И будет э, зависеть, как ты ее будешь строить: mm-hmm. какие акценты, логические паузы, психологические паузы ставить в исполнении, в тексте и так далее там много таких нюансов, и это очень важный момент. Но интерпретировать каждый будет, э, как сам. ты правильно сказал, сам mm-hmm. с учетом своего вот этого мировосприятия. Mm-hmm. Такого. Поэтому здесь не нужно заморачивать, вы несете это, а люди там возьмут это и.
1: То, что вы считали неважным, в итоге кажется важным.
0: Важным, конечно. Поэтому mm-hmm. дайте это на осмотрение. Наша с вами задача, у меня вообще мечта создать движение вот которые бы профессионально занимались рассказыванием истории. На Западе mm-hmm. есть это направление, понимаешь? Там э, есть сторитэлеры, которые занимаются чисто бизнес-направлением. Ездят, рассказывают вот как спикеры, да, но они фор- работают в формате истории. Они рассказывают... Истории по той или иной бизнес-теме. Есть э, мотивационные старитейлеры, которые вдохновляют. Есть э, старитейлеры, которые ездят по хосписам и престарелым домам, которые э, что-то вдохновляющее, поддерживающее
1: рассказывают истории, которые помогают пережить сложные моменты людям. Понимаешь, там эта индустрия уже... Ну, ну, во-первых, сколько лет. У нас-то все, наша великая школа ораторского искусства и риторики, она вот как в семнадцатом году загнулась Так и все, и очень долго она была Вот прямо в никаком состоянии Потому что партии ж не нужны хорошие Говорящие ребята, ну кому они нужны А в Америке же не было ничего такого Не было никакой партии, и все эти публичные Выступления, они росли, росли, росли Появлялись какие-то ветки да. Сторителлинг стал отдельной Дисциплиной, еще куча дисциплин да. внезапно появилась, спичрайтинг стал отдельной Дисциплиной, хотя как бы это было вроде как Часть риторики, потом это ораторское искусство Теперь, теперь это не риторика Теперь стури этот спич-райтинг, это вообще отдельное направление. Другое направление. Да, другое направление. <laughs> Я хочу, чтобы через, через
0: год, через два у нас появились <laughs> действительно ребята стурителлер, <story-teller, говорит> которые ездили бы со своими стурительными концертами реально <говорит> и ну на разные темы. Ну вот, есть же стендаперы, да, но они ездят с, с юмористическими, так сказать, историями. Есть же у нас певцы, которые ездят с песнями. Есть музыканты, которые съездят с, как, со своими композициями. А почему бы не ездить профессиональным рассказчиком с историями? И мало того, как только вот, ну, вот более-менее заинтересовался именно понятием стори-тейлинг, вот если кратко, то стори-тейлинг это современный способ передачи интеллектуального, эмоционального и духовного опыта. Вот. Mm-hmm. Поэтому, когда я познакомился, что такое сторителлинг, и его история, она действительно небольшая, она там с 90-х, насколько mm-hmm. я понимаю, там вообще появилась в мире я копнул, а что у нас? А у нас, да и вообще, в, в, это вот сторитейлинг как современный способ, mm-hmm. но если копнуть дальше в истории это же ого-го, откуда mm-hmm. вот это вот рассказывание историй. Mm-hmm. У нас замечательные есть вот эти вот сказители, и в произведениях Горького, Клим Сангин там замечательный, вот просто-напросто есть эпизод шикарный, где как раз вот главный герой они приходят и говорит, и женщина просто-напросто что-то рассказывает. Тут куча народу на ярмарке, на карусели, а именно вот слушает, а это же говорит, и смотри как она вот, и это она еще как бы не специально там выступает, а, ну а рассказывает так, что приковывает внимание. Потом буквально вчера опять наткнулся там в Карелии знаменитый, оказывается, сказитель жил, который вот этот сказка о Садко, Садко знаменитая сказка наша, mm-hmm. да, и это же Былина, mm-hmm. и вот он эти Былины, там какой-то наш путешественник, князь увидел, когда он рассказывает, сказите, он пригласил в Петербург, устроил ему чуть ли не гастроли, где собирались князья, которые его вознаграждали очень здорово, а он им вот эти вот Былины, русские Былины, благодаря ему многие вот эти Былины, русские, они остались, дожили до наших лет, поэтому это вот как профессия, по сути, она ну, есть, была, и я очень сильно верю, что она и будет, и э, дай бог здравствовать
1: будет. Для меня, наверное, вот то яркий представитель российского и советского наверное я не могу их как чисто юмористами воспринимать, для меня это реально люди, которые рассказывали истории, это Жванецкий и Карцев. Вот это Ого. люди которые выходили, да, через юмор, но это именно не рассказывали реальные истории. Ты понимаешь, что, блин, вот я приезжал в Одессу несколько раз, и ты такой, вот так оно там и есть. Так оно, вот тайминга, так оно и знаешь. есть. И веришь. Да, потому что ты знаешь, что вот это все было. И да, какие-то истории выдуманы, но ты сидишь такой, думаешь, ну это могло приключиться там. Это могло так произойти именно так, именно со мной. Советская
0: школа чечецов сперва, mm-hmm. да, у нас же появилась там на заре прошлого mm-hmm. века. А потом советская школа вот артистов разговорного (связывающие) жанра, это сильнейшая школа, (связывающие) и много вот, все профессиональные вот эти вот выходцы, и Задорнов, и... Филипенко Александр, mm-hmm. Его безумно ли, и Юрский безумно, mm-hmm. как, как он рассказывал, и а, господ... Ой, ну,
1: Райкин, ну, опять же. Райкин, Константин
0: yeah. Аркадьевич это просто потрясающий сторителлер. Mm-hmm. Посмотрите на Ютубе. А, Вечер с Достоевским спектакль. Ну no, и отец
1: его тоже, он прекрасно рассказывает. Прекара,
0: прек... mm-hmm. ну, ну, все, ну, mm-hmm. Советская школа, вообще, актерство. Вот, Там актер, он мог и рассказывать хорошо, и и играть. А это разные, кстати, профессии. Да, 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 согласен. Рассказать и сыграть роли. Потому что сторителер, он всегда рассказывает, что было тогда и там, а актер всегда играет в состоянии здесь и сейчас. Поэтому это разные эти. Но, тем не менее, мастерски владели наши советские артисты и технологии рассказывания, и технологии
1: актерской игры. А на кого Стоит вообще ориентироваться, кто классный рассказчик рассказчик сейчас. Вот мы
0: сейчас с тобой перечислили. Только про них, да? Нет, ну а если взять
1: кого-нибудь... Вот вот из тех, кто сейчас вот на сцене, кто сейчас выступает, в России, в Америке, неважно, есть на кого нужно ориентироваться?
0: есть, есть. ориентироваться можно на тех же... Я не очень сам люблю о том, о чем они, может быть, шутят и говорят, стендаперы, но у них тоже можно учиться, они замечательно замечательные рассказчики, они mm-hmm. работают с текстом, с, с триггерами, которые цепляют. Вот. У них можно получиться, может быть, не у всех, но mm-hmm. выбрать какие-то, хотя бы посмотреть и понимать, что они делают и как они делают. Mm-hmm. А, второе, прям, прям конкретный, вот, э, э, Майка Тайсона посмотрите, mm-hmm. обязательно посмотрите. У него есть моноспектакль, но ну, они его называют стендап, mm-hmm. ну там не стендап, а действительно моноспектакль. Как-то вся правда Майкла Тайсона или страшная правда Майка Тайсона.
1: Я думаю, эта книга, это спектакль, да?
0: Ну, может быть, и книга есть, я не знаю. Но есть на ютубе спектакль, можно посмотреть, где он как раз о своей жизни рассказывает. Замечательная постановка, хорошие события из его жизни, трогательные. Вот. А на что еще есть замечательный наш актер, самый, попу... самый раскрученный, Это ну, такое субъективное мнение, mm-hmm. да, я какие-то роли, там, пару ролей мне его нравятся, а какие-то я не могу воспринимать. Саша Петров, mm-hmm. но у него есть замечательный перформанс, это где там и кино, и театр, объединены, но он там в жанре как раз сторителера, рассказа, рассказывает, но это с... А, родится заново. Uh-huh. Или, а, заново родится, вот, uh-huh. постановка, он раньше ее прям прогастролировал с ней, ну, сейчас он закрыт проект, но на ютубе можно посмотреть. Uh-huh. Там посмотреть, то есть смотреть все вокруг, где, кто, как рассказывать, и вот то, что мы сейчас перечислили, наверное, основные моменты, это я всегда рекомендую этих персонажей, этих артистов для того, чтобы не просто копировать, а просто посмотреть и взять то, что органично может быть вашим. Uh-huh. Потому что, например, взять и тупо скопировать там, Петрова, либо Константин ну не получится. Uh-huh. И не нужно это делать. Просто увидеть, как они используют, как они работают с текстом, как они работают с паузами, как они uh, читают стихи, Чтение стихов — это вообще отдельный жанр искусства. Наверное, вот э, на этих ребят я бы обратил э, внимание. Ну, постоянно пересматриваю, где-то смотрю, что-то новое всплывает. э, Стараюсь схватывать и учиться тоже.
1: Ну, вот если про стендап-комиков говорить, наверное, прекрасно длинные, прекрасные истории у Тайтуса. Тайтус — американский комик. У него три прям популярных концерта есть, и каждый концерт — это какая-то отдельная История, притом длиннющая полуторачасовая история всей его жизни, но только с контекстом вот той темы концерта, у него безумно, наверное, один из моих любимых в принципе стендап-концертов, называется «Любовь в боль», и он рассказывает про то, как у него с любовью вообще складывается... С женой, с бывшей, с девушкой, с нынешней. И он вот это все рассказывает. Ты прям чувствуешь, как это было. Прекрасна боль, прекрасна боль. То есть все это синусоиды вы чувствуешь. Переживаешь за него. И прям такой кайф. Хотя вроде это как просто чистый стендап. Но с другой стороны, это вот реально история любви человека. От и до. Это, по-моему, очень круто.
0: Слушай, вот <оттурганый> я обязательно посмотрю твою рекомендацию. Ну вот я для себя открыл... Сериал появился сейчас по... На поиск HD mm-hmm. Я не шучу. <рочит>
1: <рочит> <рочит> да, это наша российская комик. Да,
0: да, да. да. Женщина Ладно. там 49 лет, <рочит> и ее история ну она в художественном формате, <рочит> но она очень хорошая. Ну, а история стендап-комика женщины 50-летняя, по сути, со своими кредитами, проблемами, детьми и мужами, любовники, и кто там, ну, все, все показывается, жизнь обычной русской женщины, я бы сказал, там бабы, но это очень четко, мне нравится изюминка, как это сделано, то есть есть история жизненная, и она же по сюжету, она выступает в разных клубах, как стендапер. И вот там произошла ситуация с мужем, да, что там, там у них это самое. И вот она показывает отрывок ее выступления, как этот, э, про мужа она что-то шутит, там раскрывает. И ты понимаешь, что вот этот весь стендап, это же четкое отражение ее жизни, да. которые и, и аудитория эти отражения ну, на себя тоже проецирует, потому что у них тоже что-то подобное для их родных и близких. И вот это классная штука. Кстати, вот это тоже можно посмотреть, фрагменты там очень... Качественный юмор, острый и вот
1: Нужно понимать, что там еще по большей части Реальная история, то есть она реально рассказывает О своей жизни, она не просто актриса Которую поставили, она там И сценарист, и режиссер, угу. шоураннер Она прям занимается этим Потому что реально плюс-минус так у нее в жизни происходит И она ну, вот да, сделала да. такое Ну
0: понятно, что есть художественный вымысел Домысел, но по сути вот это Да,
1: по сути там правда, правда да. И если уж понравился, я не шучу Тогда нужно посмотреть еще Луи вот, это Луи Сикея, сериал... Про то, как он комик, выступает Со своими проблемами вот, то есть, вот, Переживания 40-летнего мужика Который выступает на сцене Вроде как уже не молодежная работа Он выходит, выступает на сцене, шутит И что он переживает при этом вот, то есть, Это примерно тот же формат Только мужчина и Америка И вот самый известный комик мира То есть тоже очень хороший сериал вот, ну, mm-hmm. В, mm-hmm.
0: в таком же формате mm-hmm. вот, вот, вот это очень хорошая, на мой взгляд, идея Она сейчас может очень хорошо стрельнуть вот Формат вот это, Луи, говоришь, и формат mm-hmm. вот этой Я не шучу То есть сделать документально-художественную историю о о чем-то, о себе, о бренде, о себе как эксперте. Ну, То есть брать документальные события своей жизни, но их художественно подавать. И мне кажется, это хороший такой ход для практического применения старительных.
1: Хорошо, вот спасибо большое, что посоветовал, за кем последить, что посмотреть. Скажи мне, пожалуйста, какой-нибудь совет дай людям, которые хотят либо выступать, либо с людьми общаться, либо истории рассказывать, какой-нибудь совет, там, один, два, с чего начать? Ой, не люблю я это дело, советовать. Да советовать это важно, люди уже сами подумают, принимать совет или нет. А, нет, а,
0: почему? Потому mm-hmm. что вот недавно на занятии, на одном из занятий, Одна из участниц спрашивает, Евгения, почему этот... Когда мы разбираем, говоришь, масса есть структур истории. Uh-huh. вот И спрашивает, а почему? Ну, была идея вообще сделать именно какой-нибудь IT-продукт ну, для того, чтобы там структуры вставить. И человек там зашел, вставил свои данные, и у него появилась эта история. Uh-huh. И мы начали разбирать, почему я это еще не сделал. Мне не нравится шаблонность. Структура создана для, для истории, а не истории создаются для структуры. Uh-huh. Поэтому очень важно. И вот этот момент, почему, когда говорят дайте какие-то ну, вот, советы, есть какие-то советы? Ну, однозначно есть советы, в первую очередь, ну, для себя. Вот, ну, Есть некий опыт, то, что мне, а я не хочу давать в контексте то, что берите, вот я сейчас посоветую, берите и так и делайте. Я могу сейчас просто поделиться своим там опытом, на что обратить, наверное, внимание, для того, чтобы в этой теме, в теме публичных выступлений, в теме ораторства, в теме сторитейлинга и так далее, ну в сценическом публичном искусстве как-то можно было что-то сориентировать. Ну, если мы говорим, допустим, о... Клорификации, в сторителлинге, то я для себя вот выделил четыре основные роли, да, это первый вот коллекционер, о котором мы говорили, археолог, это постоянная практика поиска и извлечения истории из жизни, их много, их событий много, мы сейчас запускаем аудиосериал «Бизнес, я, жизнь моя» о предпринимателях, реальные реальных но их будем в жанре аудиоспектаклей выдавать, вот, и мы понимаем, что здесь в отличие вымышленного сериала, мы не сможем исписаться, там есть проблема, да, если вымышленный сериал. Там авторы могут исписаться и уже писать не могут. А здесь мы понимаем, что нет, история не происходит каждый день.
1: У меня сразу вспоминается подкаст "Заварили". Подкаст "Заварили" бизнес. У них как раз первые два сезона. Но это не в формате спектакля сделано, uh-huh. а именно в формате э, сидит парень и он у девушки спрашивает, как у нее идет бизнес, а девушка открыла кофейню. И вот два года именно был такой формат. Сейчас третий год уже, это просто интервью с предпринимателями, но первые два года было. Ну вот я открыла точку, у меня вот тут все полетело. А теперь открыла здесь точку, теперь здесь все полетело. Это офигенный формат, притом даже не неважно, какая подача, в спектакле, угу. это офигенно, это интересно очень всегда. Там, вот я слушал, вот заварили бизнес, да, за два года они выпустили выпусков, наверное, 30, Но это все равно, блин, интересно, потому что это реальная жизнь, реальные проблемы людей, с которыми ты, по сути дела, тоже сталкиваешься, то не про бюрократию рассказывают, ты такой думаешь, блин, а мне вот сейчас бухгалтерию закрывать. Вот это все заниматься. Они какие-то советы тебе дают. Такое, такое, о, я могу это себе сейчас переложить на работу. Это ж круто очень. Когда это будет в формате спектакля, мне кажется, это еще лучше зайдет, потому что это как-то уже отточено, уже более интересно. Ну, мы
0: посмотрим, как это зайдет, про- протестируем. Первые мы уже протестировали моменты, то есть дальше уже готовую продукцию будем mm-hmm. тестировать. И, ну, то есть, я к чему это к чему мы это все с тобой вели? к тому, что важно уметь вот собирать, коллекционировать эти mm-hmm. идеи и важно их где-то держать. Mm-hmm. Второе mm-hmm. направление это как раз сценаторство: это быть сценатором, mm-hmm. это умение работать с текстом. Mm-hmm. И вот здесь, наверное, один такой месседж посыл, где-то я слышал, что Ну, У наших советских мастеров разговорного жанра, у Чичицова, они говорили о том, что словам должно быть тесно, а мыслям просторно. То есть это значит э, минимум слов доносить э, смыслы, э, мысли, э, минимизировать. И здесь очень хороший есть прием, это вот чистка называется, когда э, я, например, пишу текст истории, либо текст текст выступления, текст печа, беру и посмотрю, у меня тысяча знаков. Я говорю, Женя, задача номер один – сократить вдвое. И что я только не делаю, но я э, мучаюсь, и как жалко резать. Mm-hmm. Потом в итоге ты понимаешь, что, блин, получилось круче. А потом еще я себе говорю, Женя, а давай-ка еще два раза. Mm-hmm. И из тысячи слов ты делаешь конфетку в 250, понимаешь? Mm-hmm. Вот это хороший прием. По крайней мере, мне помогает вот чистить вот свои там речи, свои выступления. Третье направление – это как раз исполнительское мастерство. То есть исполнять. Ну, в каком жанре? Мы можем в сценическом формате исполнить публично на сцене в зависимости от задачи, что там, презентовать свою идею, там, либо продать что-то, свой продукт. Либо же это мы в видео, либо же мы в аудио формате. исходя из этого, тогда уже нужно развивать э, с, э, свое исполнительское мастерство. А здесь, конечно же, я бы рекомендовал серьезно заниматься. Кто этим серьезно хочет заниматься, э, значит, нужно серьезно заниматься с э, педагогом, специалистами по сценической речи. Это все, где там и работа с дыханием, и с голосом, с постановкой, и дикция, и произношение, и работа с текстами, остановка, разборы текстов, где паузы логические, там, Подъем, психологические, опускание, да, тона, угу. тональность и так далее, то есть вот, вот это погрузиться в эту тему рекомендовал. Ну и третье, четвертое направление, это четвертая роль, это сеятель. Это когда у нас есть готовые уже истории, но если они у нас готовы, и мы не научимся их сеять в интернет-пространстве, в, в, в офлайне, то они, так у нас, как говорится, у писателей пишутся в стол. Да? Mm-hmm. Вот, так, чтобы этого не происходило, чтобы действительно история практически была применима, нужно это все рассеивать и учиться это делать тоже, наверное, у специалистов, смотреть, как делают это другие, как делают эти профессиональные крупные компании. И таким образом, вот. Вот вот, вот эти, наверное, четыре основные роли. Это коллекционер, сценатор, исполнитель и сеятель постоянно. Я, по крайней мере, прокачиваю. Я думаю, что если вы обратите внимание на Эти направления, есть вероятность, что вы
1: станете в этом направлении эффективней. Хорошо, спасибо большое. Тогда последний вопрос на сегодня, самый-самый-самый последний. Какую-нибудь рекомендацию дай. Что тебя за последнюю неделю зацепила? Какая-нибудь книжка, фильм, сериал, статья в интернете, поездка на автобусе. Что тебя зацепило? Вот на любую тему абсолютно поделись, может быть, людям тоже это зайдет.
0: Ну, наверное, два момента зацепило. Это вот этот сериал «Я не шучу», о котором мы говорили. Мне понравился формат, конечно, идея очень хорошая. Это вот объединение документалки и художественного вымысла-домысла. Это можно очень хорошо использовать сейчас. Мне кажется, это один из трендов может появиться в плане контент-маркетинга. Второе, что мне зацепило, распиаренный очень хорошо сериал «Угрюм река». И когда мы начали «Женой» смотреть, мы сразу же на ютубе посмотрели на выходных старую версию, советскую еще версию, 1958 58 кажется, года. Вот, для того, чтобы это можно было сравнить. И вот, и захотелось почитать книгу еще, понимаешь, автора. Mm-hmm. Потому что интерпретации разные, mm-hmm. современная интерпретация этого произведения с советской интерпретации. хочется еще интерпретацию самого автора, как он все в книге. <coughs> вот это, наверное, практическая внутренняя такая смена парадигмы в личном, в личной, в повышении личной эффективности, mm-hmm. именно вот в течение, наверное, последней недели так, скачок произошел по личной эффективности, это как раз Фокусировка э, на конкретных двух э, плюс одна еще задача, не больше, она приносит все-таки больше результатов, нежели ты расфокусируешься. То есть э, вот эта технология она сейчас начинает приносить плоды.
1: Ну, Особенно, когда в голове такой 30 задач, ты только думаешь что о том, что у тебя 30 задач, надо их сделать, надо их сделать, и в итоге не сделал ничего. Не ни раз,
0: сделал да. ничего, да, это точно. А вот когда ты остановился, вот у меня 3000 задач в фокусе, остальные 27, ну, грубо говоря, послал подальше, и ты понимаешь, что те задачи, которые ты послал подальше, они коренным образом вообще ни на что тебе не влияет.
1: Никто не умрет. Никто ничего не не происходит
0: э, негативного в этом плане.
1: Тут я согласен. Писал я как-то об этом э, в книге, что ребят, если вы не сделаете какую-то задачу, скорее всего никто не умрет, если вы не работаете на ядерной станции. Скорее всего все будет окей у вас. Поэтому не переживайте, выкидывайте все задачи, а потом по мере поступления добавляйте одну, две, одну, две, а там как пойдет. Там уже смотрите, выводите вы там три задачи, хорошо, делайте три. Остается много времени, добавьте тогда еще одну, но ну, не надо, сразу 40. Значит, начинается непонятно что. Да. Спасибо большое, Евгений, что Спасибо был сегодня. Напоминаю, да. что у нас сегодня был в гостях сторификатор человек, автор спектакля «Бизнес. Я и жизнь моя». И также тренер по... А, это я уже сказал. Это я уже сказал. Евгений Видников. Поэтому спасибо большое, что слушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст. Подписывайтесь на Евгения. Ссылки я оставлю в описании. Ставьте нам звездочки на iTunes. И пишите обязательно комментарии, чтобы развивать наш подкаст в топ-подкастинга. Все. Всем спасибо. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.